0: 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Yes, då var det dags att dra igång avsnitt 48- av Sales Markets Trading och Finans podcast Björn Fällan. Och idag har vi en gäst yes med oss. Fondförvaltaren Staffan Slin från Adrigo Asset Management. Och du förvaltar fonden Adrigo Small Midcap. Det stämmer gott.
2: Mm. En nylanserad Men... fond? Ja, vi lanserade första november i fjol. Så att, snart sex månader.
1: Ja, hur känns det så här långt? Eh, spännande. <laughs>
2: spännande marknader. Ja.
1: Men om vi börjar lite med, med din bakgrund, hur du började allting och ja, hur hamnade du där du är idag? Så att säga?
2: Jag började i branschen oktober 87, så en ganska bra timing. Var det före Man eller efter? Man säger strax före. Ja. Och, så att, det var en bra timing. bra att inse att saker och ting händer ganska snabbt och oförutsett. Och då började på göra en kommission som man jobbade med analys där.
0: Mm. Det är en ganska volatil, eh, volatil tidsperiod om vi blickar bakåt. Vad, hur var känslan då? Det är alltid intressant att... Och... Och höra för våra lyssnare just, just i det. Liksom.
2: Känslan då var nog väldigt mycket skräck. För att dels så var inte kommunikationen fanns kommunikationen inte riktigt riktigt. Utan, utan jag kommer ihåg att det var på en presentation med Stora Kopparberg som det hette på den tiden. Och kom ut på kvällen för det här var via axispararna, Och när folk kom ut där och insåg att New York hade gått ner så mycket. så Det var en rätt ny upplevelse. Mm. Ja, det var inte lika
0: lätt att, att, att logga in på plattformen och ta en hedge eller liknande. Det var lite, lite svårare. Ja, lite svårare, tänker jag. Ja. Och vad hände sen då efter din det, session där?
2: Ja, jag jobbade som analytiker både på Öhman, Carnegie och eh, även då det mer på enskilda mm. inom s eh, Slutade där 96 då jag flyttade till New York och eh, bytte sida så jag började jobba som mäklare. Jag Jobbade med, mot amerikanska institutioner och sålde... Nordiska, framförallt nordiska aktier, mm.
0: till egentligen allt ifrån
2: eh, hedgefonder till långa
0: pensionsförvaltare. Vilken typ av bolag tittade du på? Var det large cap eller? Det var allt, allting. 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 Ja. Eh, från minsta midcap så att
2: kunderna var ju där också fr från egentligen specialiserade small cap fonder till
0: eh, typ Fidelity eller Templeton. Hur kommer det sig att du gjorde bytet från eh, analytikersidan till mäklarsidan? Det var att eh,
2: på enskilda så var vi, gjorde vi då Scania-introduktionen 96 Och det var då den största introduktionen som hade gjorts. Och eh, jag kände mig ganska så här, man kan inte göra så mycket mera mm. på analyssidan. Det kändes, Sluta på topp. Det kändes, det kändes <laughs> som att ja, det var svårt att få mer inspiration. Och då kändes New York spännande.
1: Så det var mer New York än Mäkleriet som lockade eller? Absolut, mm. det var det. Är det någonting från mäklarsidan som du har tagit med dig in i mer förvaltarrollen och analysrollen när du sen kom tillbaka till det?
2: Ja, framförallt, framförallt kontakter med hedgefonder i USA och ja, kontakter överallt, inte bara hedgefonder men, men varför ska jag äga den här aktien eller varför ska jag sälja den här aktien just nu? Mm. det tror jag är liksom en, en lärdom som är väldigt viktig
1: och sen så idag så är du då på Adrigo. Jag,
2: ja jag flyttade hem eh, 04 och eh, jobbade en par år som ansvarig för aktiestrategi på Handelsbanken mm. eh, sen tröttnade jag på bank och eh, körde egna investeringar under ett antal år innan jag eh, anslöt till en fond mm. som ni säkert känner igen som heter Origo jag eh, var med där från starten jag det i fem
1: år ungefär. Mm. Och vad har ni för förvaltningsfilosofi idag? Vilka typer av bolag är ni ute efter?
2: Eh, mandatet är brett. Vi, 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 kan, vi jobbar inom det som kan lägga små att upp till runt 55 miljarder. Vi kan gå utanför det i vissa enstaka fall. Eh, och Långt kort. Eh, vi försöker att hålla oss. Vi har sagt att en normal eh, nettoexponering i fonden ligger någonstans mellan 20 och 40 procent. Eh, dock har vi sagt att om vi går från 20 till 30 eller från 30 till 40 så betyder det inte att vi är nödvändigtvis mer positiva till marknaden utan det är mer antalet affärsidéer vi kan hitta på Enskilda långa och korta sidan. Eh, koncentrerad fond. Vi har sagt att du ska ha mellan 15 och 25 långa innehav eh, och ungefär lika många,
0: kanske några fler på den korta sidan. Mm. Ofta tenderar det long-short-strategier att bli lite long-biased. Uh, hur ser det ut där? Ska man se det som en marknadsneutral long-short? Nej, nej, absolut nej. inte. Utan, inte marknadsneutral. Utan vi, vi har
2: sagt att vi kommer nog att ligga någonstans runt mellan 20 och 40 procent i normalfallet. Ja. Att ha en nettoexponering. Mm. Så att lite mera långa.
0: Hur ser det ut på... Uh, har ni mandat att använda derivat i fonden och gå kort i vissa situationer? Kanske? Vi,
2: kan, vi kan använda index och så uh. vidare. Uh, vi försöker hitta aktier. Mm. Uh.
0: Hur ser det ut med valutaexponeringar? där Är det något ni jobbar med?
2: Uh, vi, vi tittar på det uh. men vi, vi hedgerar inte har eh, vi, vi haft under hela sen starten har haft eh, rätt stor nettoexponering in i Norge till exempel så att, mm. och norska kronan har fluktuerat ganska mycket men där har vi också haft en stark tro till eh, att oljan eh, hade bottnat och att vi såg att eh, norska ekonomin kom tillbaka så det en stark tro på kronan också
1: hur gör ni när ni ska leta då Vi börjar med långkandidater att köpa vad är det du letar efter rent konkret i
2: bolagen Huvudpoängen det är förändring egentligen. Sen har vi, vi, kan säga, vi har tre olika delar i portföljen. En del som är lite längre i horisont och lite större positioner. Och då, då kan vi ligga mellan 8 och upp till 13-14 procent i ett enskilt innehav. Och där kan vi också ta lite större likviditetsrisk. Men det är långa förändringscase som vi ser. Där aktiemarknaden kanske helt enkelt har... Ja, de är bortglömda, lite grann, i många fall. Det är en sak, och där är det verkligen att vi ser förändringar. Förändringen kan ju vara allt ifrån ledning, det kan vara förändring i marknaden och så vidare, eller i ja, marknadens syn på den här sektorn. Sen har vi en, en annan del i portföljen som är lite mer aktiv, och där har vi ett, en kortare tidshorisont, och där är positionsstorlekarna också mindre. Då. Där kanske vi jobbar mellan 2-7 procent också, som så, betyder kortare tidsvarig Vad kan det
1: vara för är det, upp, är, är det kan det vara en vecka eller det, pratar vi om månader? Det eller? kan vara
2: en vecka det kan vara sex månader det kan vara nio månader okay. i vissa fall någon har inte funnits så länge men, men i vissa fall så kan det mycket väl vara så att de här utvecklas till att bli riktigt stora bolag så småningom också. Okay. Eller stora innehav. Sen har vi en tredje del som är där vi letar aktivt efter små tillväxtbolag som är riktigt, riktigt små. Och där vi kanske kan tillåta oss av mellan 1 och 2 procent.
1: tanken då att gå in som en ägare som påverkar... Eller nej, i de små
2: nej, nej, Inte påverka. Däremot är det klart att vi har aktiv dialog med, mm. med ledning och så vidare och säger vad vi tycker. Men vi har ingen ambition att vara aktiva ägare.
0: Det är några speciella bolag där som du vill nämna? Några favoriter? Eh, antingen på lång eller kort sida.
2: Jag kan säga, det största innehavet vi har idag är faktiskt det, det är Recifarm, eh, som väger då väl över 10 procent i portföljen. Som vi tycker är ett rätt spännande bolag som, som under fjolåret var i, vad man skulle kunna säga, en perfect storm. Allting gick snett och aktiekursen gick väl från 180 ner till bottnad botten väl på strax över 80 kronor. var ja, kom
0: ni in på för pris ungefär?
2: Ja, där har vi köpt vi har köpt aktier mellan 85 och 95 ja. kronor.
0: Och vad, om vi blickar fram igen, varför vad, vad händer i år? Är det... Har ni uppsida, target eller vad, vad är ni tror kommer...
2: I år så ser vi att de här, framförallt två stora investeringar som man gjorde i fjol i Tyskland och i, i dels i en fryshtorgningsanläggning och även de här en Sil anläggningarna en av dem var försenade. Man har haft kostnader för det här– –och det under första kvartalet här så börjar man producera för kunder. Så att Kassaflödessituationen kommer att förändras rätt dramatiskt redan under första halvåret– –och även vinsterna under andra halvåret. Så här ser vi både 2018 och 2019 som väldigt starka.
1: Och vad krävs om man, om man tar ett sånt bolag då som har haft det tufft i ganska volatilt– –men ni går ändå in tungt i det? Vad är det ni så att säga inte vill se i den typen av bolag? För det kommer ju förmodligen vara en volatil resa. Från precis på uppsidan då. Men det kanske Nej. rör sig lite neråt också. Ja, absolut.
2: Eh, ja, vi vill ju inte se ledningsförändringar nu. Vi, vi tror starkt på ledningen. Ledningen äger också väldigt mycket aktier och har varit grundare i bolaget. Och har hela tiden under det här så att säga, volatila året som 2017 var. Då, har ändå hållit fast vid sin strategi. Har liksom inte voblat där utan de har haft en väldigt klar strategi vad de vill göra och vad de kommer att göra. Så att vi vill inte se förändringar där.
0: Skulle det kunna vara ett rent pris, eh, pristrigger alltså i den mån att det tappar för mycket låt oss att vi ja, går ner 20 kronor till eller liknande. Tar ni ett sådant beslut att stänga en position enbart på, eh, på risken eller?
2: Inte ett sånt stort bolag Nej. när vi har en, den typen av positioner det är
0: svårt att komma ut kanske då.
2: Ja, det är Nej, jag ska säga att mm. den, den analysen är baserad på lite mer än, än, än bara kursen. Mm. Sen naturligtvis, självklart, så ja. tittar vi på.
1: Nu nämnde du att ni också har en del i fonden som är tillväxtorienterad, lite mindre positioner där det är mer testa kanske, bolagen etc. Har du några intressanta case där?
2: Ett intressant case som är aktuellt just faktiskt idag och det är ett norskt bolag som heter Atlantic Sapphire. Som eh, kom till, eh, inte till Oslo men på, på en mindre lista i Oslo under sommaren. Eh, de, de är egentligen det enda bolaget i världen som producerar lax på land. Eh, och, eh, just idag gick man ut med, med en stor emission. Man tar in ungefär 600 miljoner norska kronor. Man håller på att bygga en, upp en stor anläggning i Miami för att odla runt 90 000 ton lax i. År 2025 då. Så det här är ett lite spännande, väldigt eh, tillväxtorienterat case.
0: För ni har ju Grig och Leröj där redan, eh, om jag har eh, det rätt. Eh, de har ju gått väldigt bra eh, sista Sista rörelserna här är nästan paraboliska. Hur ser ni på ja. det? Är det något ni har börjat plocka hem vinster på? Eller? Vi har plockat hem en hel del där. Ja. Eh, däremot kan jag säga att vi är
2: fortfarande väldigt, väldigt positiva till sektorn som helhet. Mm. Där vi ser att det är en sektor som historiskt sett har handlats med, som en, mer och mindre som en råvarusektor mm. och haft väldigt volatila vinster också. Där vi ser att volatiliteten i vinsterna eller volatiliteten i priserna har gått ner rätt ordentligt. Samtidigt som vi ser att det har skett en konsolidering i branschen och den konsolideringen har varit väldigt positiv. Och vi ser att marknadsledaren som är Marine Harvest driver också aktivt marknaden på, på lax. Man, vi har sett att man lyckas väldigt bra i Tyskland, nu gör man samma sak i USA. Så att det är en bransch som vi tror kommer att omvärderas rätt ordentligt.
1: Hur ser tillväxtpotentialen ut? Jag vet att vi hade ett specialavsnitt på lax när vi pratade om lax, för ganska länge sedan. Nu. Men då, Kina och USA i står ju inför ganska intressanta förändringar när det gäller just tillväxten för lax, vill jag minnas. Mm. Hur ser det ut där?
2: Absolut, USA växer med runt 15% nu under första kvartalet. Och det drivs på... I, I form av att man erbjuder bättre förpackningar, det är lättare att köpa lax och så vidare. Eh, exporten till Kina har ju också gått upp kraftigt nu. Norge hade lite problem med den politiska situationen mm. tidigare för att få exportera till Kina. Eh, men men tillväxtsidan eh, där när det gäller efterfrågan ser fortsatt väldigt bra ut. Sen har det ju kommit nya system både i, i Norge och i Chile när det gäller... Hur mycket kapacitet man får bygga ut. Så att det, och den utbyggnadstillväxten den kommer att vara låg de kommande åren.
1: De här innehaven, som är mer av kortsiktig karaktär, vad är det som gör att ni går in i den typen av bolag? Är det rent tekniskt? Eller är det...
2: det är en blandning, och där återigen. I huvudordet är, är förändring. Så att någon slags förändring. Men det kan vara att vi, vi ser att marknaden är på väg någonstans. Det kan, hur passar det här bolaget in i, i hur marknaden ser på den här branschen? Det kan vara tekniskt också. Eh, men, men vi köper så att säga inte, inga dåliga bolag där.
0: Um, har ni systematiserat någonting i er process när det gäller till exempel riskhantering, entry-exit eller ett, med ett systematiskt tänk, även om jag vet att ni är en diskussionärt förvaltad fond. Hur, hur går tankarna där?
2: Alltså det, det är en konstant process. Ja. Jag säga. Det är, när det gäller kortningarna så, så där har vi en mental att går en kortning emot mer än 10% mm. då, då, då funderar vi mm. ett extra varv. Det är ju obegränsad uppsida där. Om man lägger, ja, eller nedsida ska jag säga. Ja. Ja. Och det är väldigt lätt att liksom hamna i den fällan och tycka att man har gjort rätt analys från början och så blir man fast i det tänket. Eh, men vi, om vi
1: ändå pratar om kortningar där, vad är det som gör att ni går in och kortar ett bolag? Är det en prisrörelse? Är det en värderingsfråga? Är det förändring som du pratar om som också det som gör att ni
2: köper till exempel? Då? Ja, det är en förändring. Förändring ska det helst vara. Mm. Det räcker inte med att bolaget är dyrt, eller räcker det inte med att bolag, eller att aktiekursen har gått upp för mycket. Utan vi måste se någonting att vi tycker att analytikerna eller, eller marknaden är för optimistiska i sina antaganden. Vi kan se ja, nu i en rapportsäsong, så är det typiska exempel när man verkligen kan, kan se att här ligger marknadens Och som gammal analytiker så vet jag att när det händer, Eh, oförutsedda saker och man, så tvingas man justera sådana prognoser och väldigt ofta så gör man det för lite och för sent. Eh,
0: och där kan man förhoppningsvis eh, vara lite steget före. Har du något shortcase här du vill eh, nämna? Någonting som du tycker ser rejält <laughs> överköpt ut? Ja, <laughs> ah, överköpt. Det nej, jag lite, det. men någon nå, typ ja, av köpkandidat nej. som du vill nämna lite extra? Ja,
2: nej, vi, vi har korta Electrolux. Den ligger lite, ja. ut, lite utanför vårt eh, index normalt. Men, men den, är, den är vi kort. Ju, caset är väldigt mycket det att eh, här är det, as good as it gets. Vi, mm. vi ser att eh, man går in i en tung investeringsperiod, eh, framförallt i USA. Vi ser att eh, det är kraftig prispress. Jag vet att ni hade ett kort
1: innehav förut- –i Nibe. Så det, så. Eh, och det är ett bolag som kanske många har som en favorit. Lite av mm. ett kanske
2: ja, som H&M
1: var förr i tiden, inte längre. Men vad, vad var anledningen till att ni valde att gå kort Nibe?
2: Eh, vår tes var då att, att man skulle ha svårt att, att kompensera sig för materialprishöjningar– –som, som skedde under egentligen Q3 Q4. Människor talade en del om, om det också. Plus effekter från USA och subventioner. Men, men där i grund och, i grund och botten är Nibie bolag som vi älskar. Som vi mm. tycker är jättebra. Okej, okay, så det, det var gäller... mer
1: en take på att det kommer att bli en tillfällig sättning på ja. grund av tillfälliga effekter då eventuellt högre kostnader ja. etc. Ah, okay. Ja,
2: jättebra bolag.
0: Det här är ju en relativt ny fond, men du har ju lång erfarenhet tidigare som vi hörde. Hur skulle du säga att din förvaltning påverkas av att ligga i till exempel drawdown eller göra nya högsta noteringar i, i PNL?
2: Ja, det är klart att man påverkas mentalt både, både på det ena och det andra sättet. Och det jag alltid försöker tänka är att man... man... Man bör vara ödmjuk i branschen och när man är där vid all time high så vet man att smällen kommer nästa dag eller nästa vecka eller om en månad. Det gäller verkligen att vi inte blir för övermodig då. Och likaledes egentligen åt andra hållet att, att våga ta beslut som känns jobbiga när kanske man har haft en jobbig period också.
1: Jag nämnde ju tidigare att ni går in ganska tungt i vissa bolag och det är förändringar. Etc. Och som var inne på med Resifarm där så kan det bli ganska volatil. Hur, hur hanterar man då den känslan med, alltså, om du var inne på här nu, att ni är ju tungt investerade och det gäller att stå fast vid sin övertygelse, men kan övertygelsen också bli en
2: fara? Absolut, eh, verkligen. Och, och det är lätt att... Det är väl bland det svåraste man kan göra som, som, eh, som investerare att ompröva sitt beslut som man från början tycker är klockrent och, mm. och eh, alla andra har fel och jag har rätt. Så att, eh, det där är, det är någonting som man hela tiden får tänka på. Eh, just i fallet Resifarm kan jag säga. Där köpte vi, vi började nog köpa lite små aktier redan på... 100 och sånt där och sen dippade den ner till 85 men då, då hade vi gjort ytterligare hemläxa träffat bolag så det köpte vi faktiskt mer då istället, du nämnde Del eller rätt
0: ja, Du nämnde ju tidigare att du, du började i princip där eh, 87 när den stora smällen kom, är det några andra händelser eh, under din karriär som du har lärt mycket av som du vill nämna, några stora smällar i marknaden eller någon typ av incident som du verkligen har tagit med dig Ja, men Runt 2000-2001 satt jag i New
2: York och, eh, på, på enskilda. Vi gjorde jättemycket placeringar i små obskyra bolag– –och eh, alla investerare ville, ville verkligen äga dem där. Och, då såg man hur, och sen När det väl vänder så finns det liksom ingen tagare till det här. Och det, det bör man ha med sig framförallt när det gäller små bolag. Att, att likviditeten torkar upp väldigt snabbt när alla ska ur. Ehm. Att, och det försöker vi tänka på när vi bygger upp fonden också. att Vi har de här fyra-fem kärninnehaven, där kan vi ta en hygglig likviditetsrisk. Men när det gäller de här mer aktiva placeringarna, där vill vi kunna omsätta aktierna rätt snabbt. När vi pratar
1: kärninnehaven, nu vet jag inte om det här är ett men ni har Capio.
2: Nej, de har vi faktiskt avbyttrat. Okej, okay, okej. Okay.
1: Vad, vad var anledningen till... De förlorade ett stort kontrakt där. Men vad är synen på den här vinsttaxdebatten? Ska man vara orolig för den här typen av bolag? Kommer liksom, det regleras bort
2: Jag skulle vara mer orolig att vara investerad i en skola till exempel än ett kapio. Capio tror jag definitivt att det, det kan vi inte vara utan. Däremot så kommer det vara en debatt här mm. under ganska lång tid. Ja,
0: hur ser du på sharp Ratio? Är det något som ni använder eh, för att ja, avgöra eh, hur du går för fonden och kanske framförallt i marknadsföringssyften är det något som du tycker är, är relevant för investerare att titta på? Ja, vi tittar
2: absolut på det och mm. när vi lanserade den här fonden så sa vi också att man skulle förväntas sig ungefär samma sharp Ratio som, som eh, vi har haft inom Adrigo Hedge då. Eh, så att eh, men, men med lite annan eh, struktur. Det vill säga lite högre avkastningskrav och lite högre volatilitet också i fonden. Så att, absolut, vi tittar på det.
1: Och du pratade om Adrigo Hedge som är då den fonden som var med från början. Eh, som är, vad ska vi säga, den är ganska stabil i sitt sätt. Eh, om man tittar på lite hur ni jobbar med riskhanteringen i den här fonden versus den fonden. Du skulle ha lite högre eh, volatilitet i den här fonden men ungefär samma sharp. Hur, hur ser riskhanteringsbiten ut utöver att ni går kort även av.
2: Det är klart att händer någonting eh, över natten så, att säga, så, så kan vi snabbt eh, förändra strukturen på portföljen via derivat. Det, eh, vi kanske inte gör det via aktier. Då. Vi har hittills inte gjort det. Mm. Eh,
1: det här med index och ETF och har ju växt kraftigt de senaste åren. Eh, hur ser du på det? Har du gjort det? Den här fonden är ganska nystartad. Bler, märker du bland investerare... Alltså en annan åsikt kring det här med hur man tar avgifter och att Nej, men index har ju ändå levererat bra. Varför ska jag ha den här typen av fond, etc.?
2: Nej, no, jag skulle säga att tvärtom att det är nog snarare att, att intresset ökar. Då, för att många går, från att, går till att ha liksom två olika mandat helt enkelt. Man har en del placerat i, i indexnära produkter och eh, en mer spetsig Alfa-produkt. Mm. Så att, eh, Där tror jag att vi har definitivt...
0: Många gäster som har varit här förut har ju nämnt eh, också flödena som kommer från de här ETF-erna och indexprodukterna att eh, påverka rörelserna i aktierna. Är det något som du har sett och har ju ändå varit med väldigt länge? Ja, i, i fonden har vi väl inte sett det men det är klart att eh, det är
2: bara att titta på, på, på en hel del. Man behöver inte titta på fangaktier utan man Nej. kan titta på Boeing, McDonald och eh, den typen av, av bolag också och se hur etf har påverkat eh, värderingen av de bolagen till exempel. Du
1: är ju en stockpicker. Eh, men jobbar du någonting med makroindikatorer- när du eh, planerar för in och innehav vill gå in i nya positioner eller i din analys?
2: Inte på ett strukturerat sätt, men, men makron finns ju där hela tiden framförallt Som jag sa, vi har, vi har haft en vi har en hel del exponering mot Norge, eh, olja. Och olja blir väldigt mycket makro- mm. eh, så att det finns hela tiden där, absolut. Är det annat? Och det, och det, jag tror att det är viktigt att, att inte bara vara helt fokuserad och, och enögt titta på små bolag utan det gäller att ha liksom the big picture också. Och även titta på de stora bolagen, inte bara titta på vad händer inom småbolagsvärlden. Utan lika, gärna, lika viktigt är att läsa en rapport från Sandvik eller Volvo eh, för våra bolag.
1: Nej, vi är ändå inne på lite, vi pratade om tidigare också rapportperioden som nu drar igång på allvar idag. Eh, att ta, men är det någonting i den här rapportperioden som du specifikt är ute efter? Och är det någonting i rapportperioden generellt som du som
2: liksom försöker pinpointa? För att hitta idéer kanske? Jag tycker att så som nu, nu är det väldigt... Alla är överens om att makrobilden ser väldigt bra ut. Alla är överens om att vinstutsikterna ser bra ut. Och hittills har ju rapporterna varit ordentligt bättre än förväntningarna har varit. Det är intressanta är hur aktien reagerar. Då. När man ändå, vi såg Volvo idag komma in ungefär som väntat. att aktien kommer ner ordentligt. Trost det. Och då då, eh, samtidigt så ser vi Hexbol som, som klår förväntningar med en par procent– –och är upp 6-7 procent när jag lämnar eh, kontoret här. Så att, Sandvik
0: hade en bra spik upp och sen spik ner direkt igen. Ja, så
2: att, eh, vi kommer ju tillbaka till förväntansbilden som är så viktig.
3: Mm.
0: Men är det då att ni letar i case i det
1: eller det bara med att få, få en känsla för hur marknaden liksom rör sig och hur marknaden
2: tolkar informationen? Ja, det, det blir ju en, pus, en del i pusslet så att säga. Så att det, vi kan absolut leta case där också. och det kan vi göra.
0: Vi hade ju en ordentlig volatilitetssmäll här i februari som säkert inte har gått någon förbi. Eh, vi pratade ju faktiskt om det här scenariot redan december 2016 här i Björnfällan. Mm. Såklart många andra också som påtalat riskerna med explicita eller implicita short mm. Oavsett det, är det, en ny är det ett paradigmskifte vi har sett nu att vi går mot en volatilare marknad? Tittar man på staplarna sen det hände så är det ju ett, en annan typ av volatilitet i marknaden. Är det något som du tror kommer fortsätta eller ska vi tillbaka till det här? lågvåldklimatet som vi har sett eh, ja, i princip sedan finanskrisen mm. 2009. Ja, jag
2: tror att vi det är normalisering skulle jag säga mm. och att vi, vi, vi ser en lite högre bolla. Eh, det tror jag vi har framför oss.
0: Hur påverkar det er strategi? Eh, annat än kanske plocka ner positionsstorlekar och sådär. Men är det något som ni tänker kring? Ja, det påverkar kanske framförallt eh, den, den aktiva delen av
2: portföljen. Så att eh, den, den blir fokus.
1: Ni har ju haft ett innehav i MTG eh, som är stängt, va? Efter ja. en bra resa. Ja. Eh, just delen MTGX i MTG är många intresserade av just på grund av att fokusera på e-sport mm. mm. vad, vad är din syn på den lilla delen?
2: Ja, nej, men det, är, det är ju en jättespännande och fantastisk stark position man har byggt upp här under raden- liksom. Inte nu, för nu har folk upptäckt och nu har konkurrenterna upptäckt det också. Men man, man fick agera ganska ostört och det byggde upp någonting. Sen värderingen av MTX det är ju jättesvårt. Mm. Eh, när man då har en marknad som är väldigt, väldigt stor och där, där eh, intäkterna just nu är väldigt små. Men där man kan verkligen se en ordentlig potential, så att det är väldigt svårt att räkna på det. Så många vill ju, det. ju
1: att just när e-sport är hypats som det är, att man ska särnotera och... Ja, MTG etc. Tycker du att den delen är mogen för eller ska det växa vidare i så att säga, MTG?
2: Jag tror att det är ganska klokt att, att göra det, även om det här var då, eh, näst bästa alternativet för, för MTG. Men eh, eh, nej, jag tror att det är ganska klokt.
0: Mm. Mycket prat om vi går över till makro. Eh, diskussionerna kring Kina, USA, dollarn, eh, Joannen. Vi har kan man säga, två läger. Ett, ett stort eh, bullish läger för Kina som menar på att USA har liksom tappat sitt världshäravälde eller i alla fall går mot det och vi ska se att Yuan kommer med in och blir en seriös valuta att, att ta hänsyn till och sen har vi andra sidan som är väldigt bear Kina och tror att det, det ja, snart kommer smällen där. Det eh, finns ju några väldigt... Väldigt seniora här borta mm. i USA bland annat som, som är väldigt negativa till, inställda till Kina. Vad, vad är din syn på Kina och på dollarn? Eh, har, har ni någon take där? Är det något som ni funderar ah, på? Egentligen ingen, ingen stark åsikt annat
2: än att vi noterar till exempel att kineserna gärna vill betala olja i yuan. Ja, det var ju nästa eh, fråga. Det, det Petro-Juan-kontraktet. Eh, ja, ja, och så att det är klart att Uh, här har ju Trump kan man säga, har spelat ganska högt och spelat ut sina kort och, och varit ganska stark i retoriken och, och mm. så vidare. Uh, det här är ett sätt naturligtvis för, för kineserna att uh, säga att vi också har några vapen.
0: För det Johan-kontraktet där Petrojan började ju pratas om redan 2012 men det har ju liksom inte tagit ett bra tid att och, mm. implementera det. Men uh, skulle du säga att det här är något som triggas av, av Trumps uh, politiska utspel eller är det bara en naturlig del i, i, uh, i utvecklingen? Jag tror att det är en naturlig del i mm. utvecklingen. Man har, sen
2: När det kommer i tiden, mm. det är möjligt att eh, Trumps utspel kan, mm. kan så att säga, påverka.
1: Hur ser du upp marknaden som helhet om vi börjar i, i Sverige? Den, den svenska börsen, eh, värdering etc. Är du positivt inställd eller ser du några orosmål där ute?
2: Ja, värderingarna är ju, de är ju rätt... Hyfsat rimliga men på en ganska hög nivå kan jag säga. Sen kan man säga att marginalerna i de svenska bolagen, tittar vi på verkstadsbolagen, tittar vi på skogsbolagen, tittar vi på ja, egentligen alla branscher. De, de flesta branscher förutom retail kanske så, så är marginalerna på en väldigt, väldigt hög nivå historiskt. Eh, och det ska man ju ha med sig. Eh, sen om det är, om det är nya normal eller inte det är en annan fråga. Men, men det finns en ordentlig fallhöjd om vi skulle se någon slags normalisering där. Men är det, är det någonting då du håller lite extra koll på att man kan bibehålla
1: marginalerna på de här nivåerna så att man inte börjar få sjunkande marginal? Det kommer man ju se i vinsten såklart. Mm. Men är det just där mm. du blir orolig i sådana fall eller är det mer en
2: tillbakagång av omsättning? Ja, och och marginalen och, men även räntorna naturligtvis mm. och, och inflationen. Jag, menar, jag tror att inflationen är klart underskattad på, i väldigt många länder och att vi har en betydligt högre inflation än vad som noteras officiellt.
0: Det är mycket prat om, om räntorna nu, om vi tar USAs tioåring till exempel. Jag brukar kolla på den eh, inverterad, då. men eh, det är mm. väl den här 3% där man pratar om... Om jag kollar på den inverterad så är vi just nu nere och testar en nivå som... Eh, en trendlinje egentligen som, som eh, försvarades, eh, nu ska vi se, december 1999 och juni eh, 2007. Mm. Eh, ganska speciella tidpunkter i historien ja. om vi blickar bakåt- eh, är det någonting som du tror eller är det någonting som ni tror kan trigga en större börsnedgång? Är det, är det en större ränteuppgång? Eller har ni, skulle vi kunna få en börsuppgång på fortsatt eh, nedåtgående ränta? Hur, hur ser ni på det? Tittar man på
2: amerikanska USA-börserna så har de gått betydligt starkare än Europa under ganska lång tid. Så att, och de ligger i en annan fas. Eh, ja, USA-räntan jag är inte så säker på att den kommer att klättra så mycket högre än det här. Vi, vi är så att säga, på väldigt höga nivåer och frågan är om hur många höjningar man hinner med så att säga.
1: Innan marknaden blir orolig och man måste börja <laughs> sänka
0: och köra QE ja, liksom. igen. <laughs> vi pratade lite kort om valuta innan men tar vi dollarn mot kronan så har ju dollarn gått väldigt starkt senaste tiden. Mm. Vi bottnar ur vid 7,9 för våra lyssnare vet jag att det är ett av mina favoritcase ha. i år, lång dollarkrona. Men Oavsett det, hur, tar ni hänsyn, det blir ju ändå ganska stora effekter på balansräkningar och liknande. Lite beroende på hur, vad man har för exponering och så. Hur Säg att vi har en krona som värderas till 9 eller 10, eh, förlåt en dollar till 10 kronor. Hur, hur skulle det påverka era innehav till exempel? Vad, sådana typer av rörelser i valutamarknaden måste ju ändå så att säga. Ja,
2: nej, men det är klart att det påverkar. Det kan påverka... Eh, nu har vi inte så jättemånga stora exportbolag, eh, men vi har ju definitivt eh, dollar eh, case i form av våra oljeserviceinnehav, till exempel. Mm. Även, så att, så att, eh, det är klart att det, det påverkar rätt ordentligt. Eh. Ja, men det, det är någonting mm. som vi hela tiden har i, i bakgrunden, så att säga. Mm. Men, men inte så att vi tar ett bett på det, aktivt ja. bett. Eh, man kan se i Danmark, eh, där finns det ett antal högt varierade bolag eh, och där slår ju euro rätt ordentligt under första kvartalet här har man sett i några fall. Eh, så där kan man se lite mer specifikt. Um, ni har två
1: relativt stora vi i shippingbolag va? Två stycken chippingbolag som ni äger.
2: Ja, vi, vi äger ganska mycket i Valenius Wilhelmsen. Precis. Som då är eh, världsledande när det gäller att transportera bilar. Men de flesta människor tänker då på bilar. Men det man tenderar att glömma bort är att ungefär 25 procent av det de transporterar det är också då eh, typ anläggningsmaskiner och gruvmaskiner. Så att eh, det är typ Volvo VC eller det är eh, Atlas mm. eh, gruv. Så, och, och den biten är då betydligt mer lönsam också. Där kan man säga att man kommer från väldigt låga nivåer. Så att Det är ett av våra case. Så där är två bolag som har samarbetat under typ 10 år. Valenius och Willemsen. Eh, och för ett år sen gjorde man en regelrätt fusion. Eh, så att det finns väldigt mycket strukturvinster att ta ut av det. Så att det är inte traditionell shipping, utan det är mer industriell shipping. Ska jag säga. Vi har ett, ett annat innehav som heter, eh, Flex LNG. Eh, som är också ett norskt bolag och det är också industriell shipping och det är ett relativt nystartat bolag som ingår i eh, John Fredrikssfären där han eh, då har beställt ett antal fartyg eller eh, stora LNG-fartyg till förmånliga priser och som de tog leverans av sitt första fartyg nu i januari. Där man helt enkelt håller på att bygga upp en industriell spelare. Och det här bygger då på LNG-marknaden som, som historiskt sett har varit väldigt låst och en industrialiserad bit. Där vi ser nu en väldigt stor export komma från USA de kommande åren. Man har byggt ut väldigt mycket anläggningar och det kommer att, exporten kommer att öka dramatiskt därifrån. Så att det här blir mer en, en, en shipping-marknad också då.
1: Om vi tittar på fonden då. sen det startades, det var november så, där tidigare. Hur har, det sett, hur har utvecklingen sett ut fram till idag?
2: Man kan säga att de första två månaderna hade vi en väldigt stark utveckling. och eh, Januari var en jobbig månad eh, där vi var ner rätt ordentligt. Eh, sen har vi haft en flat eh, februari och något ner mars. Sen april har då varit betydligt bättre där, hittills där vi levererade ut Fredags en siffra som var strax under 4% upp. Då, så det har varit relativt bra.
0: Är du att om du tittar på jämförelseindex? Är det, eh, ungefär hur det har legat? Eller?
2: Ja, sen början ser vi något bättre ja. än en, en nordiska indexet. -index.
1: Vad var det i januari där som gjorde att det var lite tufft? Var det flera innehåll som gick emot eller var det någon, något? Några enskilda innehav där det blev en kanske lite större rörelse på den sidan. Ja,
2: det var egentligen både, faktiskt både på långa och korta sidan några okay. enskilda innehav. som vi hade tillåtit, Något långt innehav som vi hade tillåtit bli lite för stort. där Övertygelsen kanske inte var helt hundra procent. Och då får man alltid smisk. <laughs> Klassiskt. <laughs>
1: Men hur, hur gick tankegångarna där då? Det gick fel ganska ordentligt då, åt båda hållen. Ja. Eh, blir man mer i analysen av, av liksom inhaven vad ska behållas, ja. vad ska ut ska vi öka någonstans, hur det är klart att det blir
2: en form av av eh, ja. Man får ransaka sig själv helt enkelt och mm. återigen titta på är vi verkligen övertygade om det här caset, håller det här caset. Vet vi vad vi riktigt vad vi för att det är alltid viktigt att veta vad man har investerat i. Mm. och Det är klart att vi alltid vet det, men, men förstår vi verkligen affärsidéen förstår vi hur, hur säsongsmönstret är, hur mycket betyder enstaka ordrar i det här bolaget och så vidare. Mm. Så att, det är en rätt viktig ransakningsprocess som, som man eh, går igenom. Mm. när man har den typen av rörelser.
1: Men gör ni det på egen kammar eller börjar ni ringa eh, vd för
3: bolaget och så vidare? <laughs> ja, det är både och. Det är både
2: och absolut. Uh, främst vår egen analys.
3: Mm.
0: Ja, så vi börjar gå mot vårt slut här idag. Eh, vi brukar alltid fråga våra gäster om det är några specifika böcker- eller eh, förebilder eller liknande som man vill nämna- som har påverkat dig i din förvaltningssyn. Eller? Man får inte nämna Warren Buffett. <laughs> <laughs> ja, eh, favoritböcker är många. Men
2: eh, en bok som jag tycker framförallt är intressant- är en bok som heter Investment Gurus av Peter Sanos, och. Eh, där är massa intervjuer med en del eh, trading- och investerade människor. Och framförallt en eh, Richard Rehouse som jag tycker är väldigt eh, intressant och speciell. Dessutom lite roligt för han var kund till mig i USA också. Och eh, han brukar kallas för the father of momentum investing. Och Rehouse är väldigt chart- Inne på chart och de flesta aktieplacerare brukar tala om att man vill köpa lågt och sälja dyrt och Richard Rehausen myntade uttrycket buy high sell higher som jag tycker är en rätt eh, intressant eh, filosofi och framförallt för mig som fundamental aktienörd från början och eh, fundamental analytiker så är det väldigt viktigt och intressant att gå in på charten också och verkligen tvinga sig att, att göra den analysen också hela tiden.
1: Spännande. Men hur, nu kommer jag tillbaka det här med lite strategi, men du nämnde att han har inspirerat de här kortsiktiga innehaven. På vilket sätt har han inspirerat de kortsiktiga innehaven, förutom att det var ett momentumtänk Men vad är det just ni är ute efter i momentumet?
2: Att också koppla bort, inte bli kär i bolag, koppla, koppla bort den biten faktiskt. Att verkligen försöka förstå hur tänker marknaden när det gäller det här bolaget, när det gäller det här sektorn? Uh, inte så, inte så ska vi säga, fundamentalt. Men ni sen, på sen ska år... det vara fundamentalt sunt naturligtvis. Mm. Just det.
1: Men tittar ni på till exempel de ja, starkaste bolagen på 12 månaders sikt är det någon sån form av screening eller hur man ska uttrycka det som ni gör eller är det mer case by case? Ja, case
2: men, men vi tittar vi, vi tittar på MacD, vi tittar på 200 dagar vi tittar på 50 dagars man tittar på börjar axlarna vända mm. Mm -hmm. tre månader, eh, mm. vad har hänt där och så vidare.
0: Så i den här secret saucen så det finns tekniska indikatorer också? Absolut, ni, Absolut.
2: Ja. det gör det. Eh, och sen är det eh, att ha liksom örat nära rälsen mm. eh, och höra och där är det viktigt när man som vi investerar utanför Sverige också så är det viktigt framförallt i den norska marknaden att ha lokala kontakter mm. eh, för är det är en någon marknad som man i Norden som man kan bli lurad på, som svensk så är det i, i Norge så att, där gäller <laughs> det att det det, där det, där det, där 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 det gäller att
0: tro du var Danmark men okay. Ja nej, men jag tror att det, det är väldigt viktigt att ha en vän i där Ja, det är, och det går väl att applicera på det mesta det med den lokala förankringen. Mm. Det är ju kanske omöjligt att snappa upp de sakerna som man mm. lyckas göra där ja, på det, plats.
2: Då. Och det återigen när, vi satt, när jag satt mm. i USA och eh, klart att när man pratade med, med eller Fidelity där så, mm. så visste man att den killen också pratade med Morgan Stanley. Så att, eh, det fanns en anledning varför de ville tala med någon kille från Norden.
0: Sådär, då var avsnitt 48 av vår podcast Björnfällan eh, klappat och klart. Stort tack till dig. Fantastiskt intressant intervju. Eh, har du någonting att tillägga, Kristoffer? Är det något mer du vill veta av Staffan? Eller känner vi oss nöjda för idag?
1: Nej, jag kommer inte ställa fler frågor. <laughs> ja, det jag ska tacka. Jättekul.
2: Ja. Ja. Tack. Stort tack. Tack.
0: Sådär då, det var avsnitt 48 av vår podcast Björn Fällan, klappat och klart. Staffan Östlin, en senior här. Mycket intressanta synpunkter. Mm. Har du något att tillägga där? Utöver? Nej,
1: är man intresserad av att kika mer på fonden så finns det ju på ja, Avanza Nordnet etc. Så det är bara att söka efter den och kika mer där mm. Nej, i annat fall så tacka för den här lyssningen
0: och mm. skriv gärna en, en trevlig review gör gärna det eh, missa inte Trade CMC som vanligt vår nyhetssajt powered by hey, Finwire eh, ja, annars får vi väl önska och tacka för en god eh, lyssning tills nästa gång ja
1: hey, det får
0: vi Säg Hej. <laughs>
3: <laughs> hej då. you i